0: Salve, salve, galera. Salve, salve. Viva mais um podcast Afroências. Quem vos fala aqui é Juliano Domingues. E aqui na minha frente está... Bruno Guerra, nós dois, jornalistas e amantes de música, não é mesmo, Bruno?
1: É isso aí, Juliano, mais um Afroências. Antes da gente começar hoje, quero dar um recado rapidinho. Se você está ouvindo o podcast Afroências no Spotify, você sabe que você vai escutar as músicas editadas. Se você quiser ouvir o episódio com as músicas na íntegra, vai para mixcloud.com.br afroências. Ah, mas eu quero ouvir as músicas no Spotify, não tem playlist? Tem playlist, sim, meu amigo. É só procurar por playlist afroências no Spotify e tá tudo organizadinho ali ainda, bonitinho, por episódio ainda por cima. Só tem um detalhe, muitas vezes a gente traz músicas aqui que não tem no Spotify, então não é tudo que você vai encontrar lá. Ou, às vezes, você vai encontrar uma versão diferente, beleza? Então toca o barco. Sou
0: mulher! E a gente tá no mês das mulheres, né, cara Enfim, a gente acabou de passar aí Enfim, o Dia das Mulheres Então a gente resolveu trazer esse tema, né, pro programa é, Aquela homenagem, uma, é, né? É, uma forma de homenageá-las, mas não só de homenageá-las, né? A ideia é homenagear aquilo que é bom, enfim, histórias legais, cara. Produções que, tipo, tocam nossos ouvidos, né?
1: E a música negra, a história da música negra tá cheia de mulheres Pô, cara, aí. É,
0: assim, a caminha junto, né? I got my hair
1: on my head, my brain, my ears, my eyes, my nose and my mouth.
0: do meu lado a gente vai falar primeiro aqui gente de eu acho que assim é um dos maiores discos da música brasileira sem sombra de dúvida e esse disco é o Fatal a todo vapor da Gal Costa esse disco cara ele assim é Cara, é incansável. Você pode ouvir quantas vezes for que, assim, ele é, é um disco maravilhoso. Esse disco é de 71, cara. E a história dele, da produção desse disco, é muito interessante. Porque, na verdade, é, começou com um show que foi idealizado pela Gal Costa. E também é, o Ali né diretor de arte. Né. Parece que, enfim, em algum momento aí eles começaram a trabalhar juntos. E houve, então, a ideia de realizar... Esse show, foi uma uma série de shows, na verdade, né, que foram realizados no no Teatro Tereza Raquel, no Rio de Janeiro. E as músicas desse disco são um compilado das apresentações que a Gal fez nesse teatro. Esse disco, cara, ele foi, eu acho que é um dos primeiros discos da música brasileira que que foi feito sobre essas circunstâncias. Um show no teatro, gravaram o disco ao vivo, sabe? Com a captação daquilo que de fato foi apresentado. Então, assim, quando você ouve o disco, cara, você. Ele, ele tem um poder para te levar. De te levar pra dentro daquilo que aconteceu, saca? Como se você estivesse ali na
1: audiência, na plateia ali. Exato.
0: No... Então o burburinho. Assim, o disco. É, é engraçado, porque assim. O disco ele traz ruídos, né? Traz uh, falhas de improviso. Tem, inclusive, uma das, das faixas do disco que quebra uma corda do violão da Gal. De refresca bem. Acontece. Já que é, trazemos obras afroentes, né? Por que, que trata-se de um? disco, assim, que de certa forma se encaixa aí dentro da nossa sacola. Porque no repertório da Gal, nesse disco, basicamente ela apresenta uma miscelânea de canções, né, que passa desde a tradição sambista, de sambistas da antiga, como Ismael Silva e Geraldo Pereira, passa pelo folclore baiano, né, até, enfim, a vanguarda de Caetano Veloso e Jorge Ben O disco, ele também, ele tem uma, e acho que isso daí é muito, é é o que dá dá um Digamos assim, né? É que o disco tem uma forte pitada de blues né? e rock psicodélico. É, cara, parece que ali é tipo Gal com Jimi Hendrix tocando, sabe? É tipo um mix dos dois, assim, saca? E e trata-se de uma obra que ela tem um fato que é muito curioso, cara, porque esse show ele foi filmado pelo cineasta Léo Risma, porém ele nunca foi lançado, né, é, o cara ele captou, né, algumas imagens, eu acho que se você procurar no YouTube você acha assim, tipo
1: alguns trechinhos, cinco né? segundos
0: cinco minutos, vai, digamos uhum. assim de, de alguma coisa lá que ele gravou, mas assim, você não consegue de fato ver o que foi o show e cara, essas imagens nunca vieram à tona, eu fiz uma pesquisa e descobri que elas estão, hoje essas imagens estão na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, né? E, e elas estão à espera de restauração, né? Eu vou fazer que eu fiquei um pouco frustrado, porque quando eu vi que já havia um trabalho de restauração, eu falei, opa, vou achar quando o filme. Quando é que filme. sai isso aí, né? É. E aí eu vi e falei, não, estão à espera. Ou seja, eu não sei se a gente vai ver um dia isso. Mas, enfim, homenageando aquilo que é bom. Então, gente, a gente começa com essa obra de arte, tá? Essa obra de arte. Vamos ouvir... Dê um rolê da Gal Costa, disco, faixa do disco fatal a todo vapor.
1: Enquanto eles se batem,
0: dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: Eu não tenho nada antes de você ser o céu.
1: Cara, eu imagino que ao longo desse mês todo aí, todas as grandes cantoras da música negra vão receber muitas homenagens, merecidamente. Com certeza. Então eu resolvi aproveitar esse espaço aqui para trazer três personagens que eu acho que ficaram um pouco esquecidas na história, uhum. porque elas chegaram a sentir só um gostinho do sucesso, não viraram artistas referência, né? que aí todo mundo vai lembrar né? ano após ano. Começando por uma artista que sempre despertou minha curiosidade, só que eu nunca tinha pesquisado a fundo. Coincidentemente, no fim do ano passado, o jornal New York Times fez um mini-documentário em vídeo sobre ela, e aí eu pude ter um ponto de partida ali para pesquisar e trazer essa história aqui para vocês. Eu tô falando da Kim Hill, que é a primeira vocalista do grupo Black Eyed Peas, quando eles ainda não eram tão famosos quanto eles acabaram ficando.
0: Ela nasceu em
1: 1972, numa cidade chamada Syracuse, do estado de Nova York. Ela foi criada só pela mãe mas ela morava em um bairro predominantemente branco, assim, de, de classe mais alta. Ela, né, uma, uma menina negra, ela se mudou para Los Angeles na juventude e começou a procurar trabalho como cantora e como atriz, e ela chegou até a fazer umas pontas em umas séries de televisão. A vida dela deu uma guinada quando ela conheceu os caras do Black Eyed Peas, o Will.i.am, Apple App e Tabu, nos bastidores de um prêmio em 1995. Isso estavam... em Los Angeles? Em Los Angeles, eles estavam começando, ela também estava ali tentando né, ganhar a vida com a música, fazendo alguns papéis e se conheceram nesse prêmio. Ela acabou ficando bem amiga do, do Will I Am, né, que é o, o, o líder ali do Black Eyed Peas, e aí começou a colaborar com a banda como vocalista convidada. Ela participou do primeiro disco deles, o Behind the Front, de 1998, Cantando em pelo menos três faixas. E ela apareceu nos clipes das músicas Wariris, que a gente vai ouvir logo mais, e Joits and Jam. Ela também participou como compositora na música The Way You Make Me Feel, que a gente ouviu. Agora esse trechinho na abertura do bloco, Somzeira. Assim. Nessa época o Black Eyed Peas tinha uma pegada meio diferente aí do que eles acabaram fazendo é, depois, parecia que
0: um pouco menos pop e, cara, mais swing mesmo assim, né? All I want is to be free.
1: Então, eles tocavam com banda na época e eles faziam um, um hip hop assim, mais consciente segundo né, o que é dito assim, o que eles mesmos declaravam na época, porque eles não focavam em violência sexo, que é o que estava bombando na época, porque era a época do gangsta rap e aí com isso eles encontraram uma audiência ali no movimento underground de Los Angeles e eles foram crescendo organicamente ali, acabaram é, abrindo shows pro Eminem, No Doubt Outcast Nossa, no doubt, cara
0: Don't think,
1: no, E eles apareceram
0: até no programa de TV Soul Train Que a gente sabe Nossa, que é o... isso aí, esse tema, Soul Train merece um programa é. a gente vai, Ó, tá, tá, tá declarado, aqui a gente vai fazer um programa só sobre Soul Train
1: Inclusive essa apresentação tem vídeo, tem nesse mini doc aí sobre ela do New York Times é, mas é uma apresentação que é engraçada Porque eles meio que se rebelaram ali Porque eles iam ter que fazer playback E eles não, não aceitavam na época Aí eles ficaram zoando, sabe Parando de cantar no meio da música Pra mostrar que É uma forma de protesto deles Aí então, Porque eles tinham essa pegada, né Era uma pegada de, meu, é, integridade artística Enfim You're so
0: amazing You're so hot and so crazy.
1: Quando chegou o ano 2000, saiu o segundo disco deles, Bridging the Gap, também pela gravadora Interscope, a mesma do do primeiro disco, e aqui em Rio teve uma participação até maior. E foi aí, segundo o que ela relata nesse vídeo aí do New York Times, que começou a rolar uma pressão da gravadora em cima da banda para eles serem mais comerciais, sabe? Fazer uma coisa mais palatável. Então você vê, a gente estava aqui falando, pô, o som era bom, né? A gravadora achou que era melhor mudar De, diluir um pouquinho ali para por mais pop né e ela lembra nesse, nesse vídeo ela conta essa história que ela chegou para os caras e falou assim pô a gente não vai fazer isso né
0: Nossa deve ter sido uma merda né vai ter que passar por essa situação
1: e, e fica pior nessa época ela tinha uma vida melhor que a, que a dos caras porque apesar dela não, não ser rica né não tá bombando não tá fazendo sucesso nem nada, Ela já dividia um apêzinho lá com uma amiga dela em Hollywood, enfim, papéis de de atriz, enfim. Ela já não estava numa situação de de pobreza. Ela tinha crescido também, como eu falei, numa vizinhança um pouco melhor, apesar de ser criada só pela mãe. Os caras, eles vinham de umas áreas mais barra pesada Os caras da cidade, estavam bem fodidos assim família ainda mais desestruturada, tio na cadeia, e aí eles falaram para ela assim, cara, se isso aqui não der certo, não é você que vai ter que voltar lá para Estellei, né, que é onde eles, da onde eles eram. Então uhum. queriam fazer dar certo, né, porque eles precisavam daquilo aquilo para mudar de vida. Só o que, que aconteceu, essa pressão da gravadora, no caso dela, acabou se traduzindo no quê? Em pedidos para mostrar mais o corpo, Sei. ser mais provocante nos vídeos, explorar Sei. a sexualidade. E ela não queria estar tá nessa Como posição. era a onda da época, né? É, como foi a onda, né? Infelizmente, em muitos e muitos muitas tempos, épocas. muitas épocas até hoje. É, só, enfim, ela... Não queria, né? Ela não queria tá, tá nessa posição, ela não queria ser essa figura, né? Servir a esse propósito. E esses pedidos não vinham dos caras da banda, eles vinham dos executivos da gravadora. Então começou essas interferências externas ali, meio que azedaram um pouco a relação dela. E ela falou: Meu, melhor me demitir. Pediu as contas, e aí ela tentou seguir carreira de forma independente, sozinha. And
0: set me free. I used to
1: Só que ela, infelizmente, não conseguiu fazer muito sucesso. Hoje, é, inclusive, muito difícil de achar essas coisas que ela lançou. Cara, é difícil até de achar informação sobre isso. Pelo que eu sei, ela lançou pelo menos um álbum e mais algumas coisas. Esse som que a gente acabou de ouvir um trechinho é uma dessas músicas desse álbum que, se não me engano, é de 2003. A música se chama Lost My Mind. Só que se você gostou, meu querido, sinto informar. Até na internet, só pra ouvir é difícil. Algumas coisas tem no YouTube, outras... Enfim, de repente, perdendo um tempinho num sou sick da vida, aí você, você consegue, consegue achar. Bom, o Black Eyed Peas, por outro lado, como a gente sabe, estourou no mundo inteiro com o terceiro disco deles, Elephant, também de 2003, que já era muito mais pop, e agora contava com uma nova vocalista. É a Ferg, ela virou membro oficial do grupo mesmo aparecia nas capas e tudo mais. Coisa que não rolou com a Kim Hill nos primeiros álbuns, né? Aparecia só os três ali. A banda era tipo os três, um trio. E a partir da entrada da Ferg não. Eles, eles viraram um quarteto mesmo. Inclusive, a Ferg foi um grande componente do, do sucesso que eles, que eles ah, chegaram certeza, a atingir.
0: Com certeza.
1: E ela ficou na banda até 2017. Bom, o que pensar dessa história toda aí, né? Chegando à conclusão aqui. A em Hill, vou colocar nas palavras dela, Hoje ela vive uma uma vida fora dos holofotes, né? Inclusive eu descobri que ela tá no Instagram. Então procura, se você tiver interesse em saber como é que ela tá hoje, procura no Instagram. Ela tem uma marca de roupa, uma loja de roupa lá em Nova York, se não me engano. Nesse vídeo do New York Times, ela então conta que ela ficou muito feliz pela banda quando ela viu que eles estouraram, né? Ela até conta o momento que ela viu a Oprah. Say hello to the Black Eyed Peas! Nossa, né? Os caras conseguiram. Então ela ela disse que fica muito feliz pelo Will I Am, que já conversou com ele, inclusive quando ela viu que os caras estavam bombando, ligou pra ele pra desejar sorte, né, e e falar que tava feliz. Então ela não guarda mágoa da banda, ela sequer conheceu a Ferg pessoalmente, e ela fala que se ela encontrasse a Ferg ela ia dar um abraço nela, porque ela fala assim que ela acha que ela sabe como é. Né, ser essa figura feminina no, numa banda, né, viver todas essas pressões, essas coisas né, da indústria da música. Então, para homenagear essa grande personagem aí, aqui em Rio, a gente vai escutar What It Is, do Black Eyed Peas, do disco Behind the Front de 1998. Vamos!
0: A gente começou aqui com rock, né, psicodelia, hip hop, e agora vamos até risar no samba, né, nessa sequência aí de, enfim, homenagem aí a tudo que existe de bom, né, homenagem às mulheres, né, tudo que elas produziram. Quem vai carregar o samba aqui é a Dona Ivone Lara, meu irmão. Mas a questão é, por que por Dona Ivone Lara, né? Primeiro, porque ela é um ícone de samba do Carioca, né? Porque
1: ela é Dona Ivone Lara. Porque é Dona
0: Ivone Lara, né? <risos> Mas, enfim, ela é a, a ícone de samba, né? Carioca. Eu acho que, assim, é importante também porque a história... Dois, né? A segundo motivo, a história dela tá intrinsecamente relacionada com a história da formação das escolas de samba no Rio de Janeiro. Tema que, inclusive, já foi... Discutido, discutido aqui. Discutido aqui durante o Carnaval, né? E, cara, ela tá aí na, na lista aí das, enfim, dez grandes mulheres aí que marcaram a história do Rio de Janeiro, né? Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Ela nasceu em, em 1922, cara, uh, na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, lá na zona sul do Rio de Janeiro, né? Ela... Foi a primeira filha da união entre... A mãe dela era uma costureira, se chamava Emerentina Bento da Silva. E o pai dela, João da Silva Lara. Parece que os dois já tinham vida, enfim, uma intensa vida musical. Ele tocava violão de sete cordas, desfilava em bloco de carnaval. Bloco dos africanos, na época, era o bloco que ele desfilava. E ela, a mãe da, da, da Ivone Lara, parece que ela era uma... Enfim, excelente cantora, e ela cantava em ranchos carnavalescos. Ranchos carnavalescos, inclusive a gente já falou isso daí, enfim, em programas, edições passadas, é basicamente, tipo, proto-escolas de samba, saca? Desses ranchos surgiram as escolas de samba, a mãe dela desfilava no rancho Flor de Abacate, tá? A mãe e o pai, parece, desfilavam. Mas enfim, ela, dona Ivonilara vamos falar dela, ela foi formada em enfermagem ah, e serviço social, se formou depois, ela se especializou depois em terapia ocupacional, saca? E ela trabalhou até ela se aposentar em 1977. E por que, que eu tô trazendo essa informação aqui, né? Porque, enfim, sem querer polemizar, mas já polemizando, eu acho que isso fala um pouco sobre a sociedade brasileira. Esse fato, ela só conseguiu se dedicar, ela só se tornou-se mesmo, digamos assim, dona e Lara. É, não, que, não que ela tenha começado a fazer música só a partir de 1977, mas ela ela só enfim, consegue se dedicar a isso depois que ela se aposenta, cara. E eu acho que isso uh, é um fato importante, apesar de uh, talvez as pessoas não se atentarem, porque eu acho que leva uma discussão sobre a relação de cor de pele e condição social, também de machismo e condição das mulheres negras de uma forma geral, saca?
1: Eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já
0: conheci... Porque, cara, não é coincidência, né? Porque, assim, vamos falar, por exemplo, daquilo que a gente já trouxe aqui no Afroências, né? Que quando a gente compara a obra, uh, o histórico de músicas de, de, de músicos brancos, de uma forma geral, né? vamos falar de quem a gente falou aqui, não precisa ir muito longe, né? Por exemplo, João Gilberto, Mário Castro Neves, enfim, a gente fala de músicos que tiveram... Uh, uh, condição socioeconômica que lhes permitiu vivenciar e, e viver música, né, dedicar-se à música desde pequeno, né, cara. Hum. E aí do resto o que aconteceu na carreira desses caras é em parte consequência porque cara, não é música, cara, é música. Não tem outra outra coisa, saca, para fazer. E acho que isso daí diverge um pouco quando, por exemplo, também a gente já trouxe aqui, né, falamos de Matinho da Vila e agora da dona Ivone Lara. por exemplo, Matinho da Vila, é, eu acho que ele já tava no segundo disco, que mesmo assim ele ainda tinha que manter o trabalho que ele tinha, acho que ele era cabo do exército. E aí, por exemplo, Bezerra da Silva, que era ajudante de pedreiro e já tava gravando samba, né, e tipo a Ivone Lara, que de fato só pôde se tornar, tornar-se o que foi depois de, de se aposentar. E eu não digo que ela começou a fazer música só depois disso, não. A Ivone Lara, ela começa a fazer música quando ela tinha três anos de idade. Foi quando ela aprendeu a tocar cavaquinho. Três anos? Três anos de idade. Caramba, prodígio. Prodígio, total. É, os pais já são músicos, a música tá ali desde sempre, Pelo né? Pelo menos essa condição ela teve já de nascer num berço musical, né? Exato, né? E aí, enfim, ela aprendeu a tocar cavaquinho, ouvi samba... Mas, de fato, ela começa a se tornar alguém no samba, isso daí já muitos anos pra frente, né? Que é quando ela se casa. Ela se casou com um cara chamado Oscar Costa. E ele, Oscar Costa, filho de Alfredo Costa, que era presidente da escola de samba Prazer da Serrinha. escola de samba do, do bairro da Madureira, no Rio de Janeiro. Inclusive, a Dona Ivorilar, aí algumas músicas, algumas coisas aí que ela, que ela canta, ela homenageia essa fase, né? Dessa escola, Prazer da Serrinha, surge a uh, Império Serrano. E foi no Prazer da Serrinha onde ela começou a conhecer alguns compositores que, enfim, vieram a ser uh, seus parceiros de composições no futuro, como o Romano, Dessa da Viola e o Silas de Oliveira. A Silas de Oliveira, inclusive, está relacionado também com a formação da, da escola, né, Império Serrano. Lá na Império, ela começa a desfilando nas na Baianas. Mas aí, em paralelo a isso, ela começa a compor para a escola. E aí, em 1965, ela compõe o samba Os Cinco Bailes da História do Rio E se torna a primeira mulher a fazer parte Da ala de compositores de samba Daquela escola, Só Da daí Serrano encerrando. Tá. Ela se aposenta em 1977 e aí, de fato, ela começa a se dedicar exclusivamente à carreira artística. né Então, cara, entre as pessoas, né agora vamos falar assim da, da Dorival Lara que, tipo que chegou até nós. né Entre as pessoas que gravaram composições dela, porra, a gente pode citar aqui Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Palinho da Viola, Beth Carvalho. Mano, uma galera gravou, né, a Dona Ivone Lara. Ela tem como composição mais conhecida, uma das mais conhecidas, uma música que ela gravou em parceria com Décio de Carvalho, Sonho Meu, né, que depois tanto a Betânia quanto a Gal Costa, uma galera gravou essa música, né, Sonho Meu, Sonho Meu. Enfim, esse álbum, inclusive, parece, ele ultrapassou mais de um milhão de cópias vendidas. Caramba. né? Então, de fato, ela, enfim, conseguiu... Uh, cara, ela ela virou, digamos assim, um ícone do Senado Carioca. O sucesso demorou, mas chegou. Exato. E eu acho que, assim, é importante citá-la. A gente não tá falando de alguém desconhecido, pelo menos não deve ser, né? Alguém conhecido. Mas eu acho que quando você começa a, a, a realmente entender a vida de mulheres como essa, e a questão da persistência, da resiliência, saca? Eu acho que valores que são importantes e quem enfrenta uma batalha, né? Que Acho que foi o que ela que enfrentou. Então, em homenagem, cara, a essas grandes guerreiras, essas grandes mulheres, ao ícone do samba carioca, uma das dez grandes mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro. Vamos, então, de Tony Vonilara, mais quem disse que eu te esqueço.
1: Saudade, amor, que saudade Que me
0: vira pela
1: vez,
0: que revira meu avesso
1: Olha, Juliano, acho que essa próxima história aqui tem bastante a ver com o que você falou também, viu, cara? Nas condições da mulher para fazer uma carreira, das profissões. É a história da babysitter mais famosa da história da música. Babysitter, né? Tipo babá, né? Que fica uhum. à noite com as crianças. Não é aquela babá que, que leva as crianças para sempre para baixo. É aquela que fica à noite, né? Para o pai e para mãe sair, né?
0: O que é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos lá.
1: é muito comum. Eu tô falando da cantora Eva Narcissus Boyd. Mais conhecida como Little Eva. Ela nasceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1943. E aos 15 anos de idade, ela se mudou para o Brooklyn, em Nova York. E começou a trabalhar como empregada doméstica e aí ela tirava um troco extra também como babysitter e um dos casais ali que ela trabalhava era o casal de compositores Gary Goffin e Carole King um casal que veio a se separar depois em 1968 a Carole King por sinal ela viria a estourar em 1970 aí já como cantora também e compositora com o disco Tapestry Sonzeira. Sonzeira, Carole King é, é, é massa, cara. Inclusive aquela música da abertura do Gilmore Girls lá é dela também. Where
0: you leave, I will...
1: Só que antes de tudo isso, né? Antes da Carole King estourar com esse disco Ela ela era compositora né, Junto com com o Gary Goffman Que era o marido dela Em 1962, eles escreveram juntos Uma música que viria a mudar A vida da Iva, Da babysitter deles Que é o hit The Locomotion É a música que a gente vai ouvir Aqui no final dessa história, eles pediram para ela gravar uma demo dessa música, porque eles iam oferecer né, essa composição para a cantora Didi Sharp. Eles pediram para Little Eva gravar a demo e aí foram levar a música para Dee Dee Sharp. É, ver se ela gravava, porque ela tinha feito muito sucesso nesse mesmo ano com a canção Mash Potato Time. E a intenção deles era meio que capitalizar em cima dessa moda de músicas focadas em dancinhas, que é o caso da, da Mash Potato Time. Mash Potato é uma dança, né? Então eles queriam aproveitar essa onda, tava fazendo. Tem esses sucessos, né? De música que tem. É, é uma dancinha, né? A pessoa canta até sobre a dança. Até os dias de hoje. Né? Até hoje. As macarejas da
0: vida. Né? <risos> Exatamente.
1: Só que a Didi Sharp não quis gravar a música deles, né? Aí eles lançaram com a Little Eva mesmo, com a Eva, né? Que é, ela só tinha 19 anos na época. E aí passou a ser conhecida pelo nome artístico Little Eva. E a música estourou nos Estados Unidos, chegou ao número 1 nas paradas e vendeu mais de um milhão de cópias. Aí, meu querido, eu pensei, caramba, né, vendeu um milhão de cópias, quanto será que ela levou nisso aí, né? E aí que tá, eu encontrei umas divergências aí na pesquisa, né? Tem quem diga que ela não ganhou nada. Tem gente que, que fala que ela continuou, ela, sei lá, ganhava 35 dólares por semana lá como babysitter, os caras aumentaram pra 50 dólares e foi isso. Teve gente que fala que ela faturou 30 mil dólares, que é um pouco, né, um pouco melhor, né, naquela época, né, 30 Mas ela, de dólares. fato, ela pode não ter ganho nada com isso, né? Pode não ter ganho nada. Eu quero acreditar que a Carole King foi gente boa, né? o fato é que ela ela até teve um breve sucesso aí, né, por causa da, da música, chegou a se apresentar em programas de televisão, fez shows até na Inglaterra. E ela conseguiu um pouquinho ainda de sucesso com outros singles como Keep Your Hands Off My Baby, que também é de 1962, e outra música focada na dancinha, Let's Turkey Trot, que é de
0: 1963. Come on, let's turkey Ou seja, ela nem chegou a gravar um disco?
1: Nessa época, funcionava muito por single, né? Você gravava igual quando você contou a história do George Bain, né? "Ah, Vamos lançar uma música desse cara, se virar a gente faz um disco. Só que assim, muitos artistas viviam de singles, né? Às vezes eles não chegavam nem a gravar discos, né? Ela lançou algumas coisas e depois sumiu, que o sucesso não durou muito, porque ela acabou marcada como uma moda passageira, igual você falou de Macarena, né, cadê uhum. os caras da Macarena hoje, né, Deve, pode até estar tá aí, mas ninguém sabe. Ficou marcada como artista de dancinha, sabe, tem essa coisa nos Estados Unidos, eles chamam de Dance Crazy, que são essas músicas que bombam por causa da dancinha associada, né, e ela se aposentou do mundo da música em 1971, então, não muito tempo depois, né? Menos de 10 anos depois, sem os direitos das músicas que ela gravou. Nossa. E aí ela ficou sem grana. Uma mão na frente e outra atrás. E voltou pra Carolina do Norte. Em 1974, a, a música The Locomotion foi regravada pela banda Grand Funk Railroad, no disco Shining On, numa versão bem mais pesada. Eu gosto dessa versão também. Tem um solinho de guitarra, meu querido, que é pesado. <tos> Pegado. Mas foi uma versão de 1987, na verdade, da cantora australiana Kylie Minogue. Você manja aquela... Think about. Então, essa foi uma, uma música dela que bombou. Só que em 1987, a Kylie Minogue já, já tinha uma carreira ali. Ela gravou essa versão e fez um puta sucesso. Everybody. e acabou inclusive fazendo a Little Eva voltar para os palcos, se apresentando em cabarés, em shows de músicas antigas, né, aqueles oldies, né, como eles, eles falam, e chegou até a gravar novas músicas. Let's go. E depois dessa volta, a Little Eva continuou trabalhando, se apresentando, até ela ser, infelizmente, diagnosticada com câncer de colo do útero em 2001 e vindo a falecer em 2003, lá na terra natal dela, na Carolina do Norte, aos 59 anos. Foi cedo demais. É, pouco cedo. Então fica aqui a nossa homenagem a mais essa personagem feminina da história da música negra. Vamos ouvir, então, a versão original da Little Eva, The Locomotion. That's not
0: Na verdade, aqui então, aproveitar, né? Enfim, essa última deixa aqui, né? Não pra, enfim, falar, digamos assim, sobre uma artista, né? Mas eu acho que sim sobre um ícone, né, cara? E é lógico tocar uma música. O que a gente vai ouvir aqui é Chica da Silva, cantada pela Zezé Mota, a versão de 1981, né? E porque da a Zezé Mota cantando a versão do. Do, do Jorge Bem. Do Jorge Bem, né? Do disco África, África Brasil. Mas por que Zezé Mota? Porque ela é a personagem principal do filme Chica da Silva, né? Do Kaka Diegues. Preferia não ser forçado a isso, dona Chica. Francisca. Francisca da Silva. Kaka Diegs, que, enfim, já foi tema aqui, né? Desse programa. E que agora o filme de certa Kinombo forma... ali, né? Isso. Com trilha né? de Gilberto Gil. E que agora, de certa forma, volta. Porque, assim, falar sobre eh, Chica da Silva recai um pouco sobre... Acho que sobre o mesmo contexto né, que a gente tratou aqui, lá no Programa 2, quando a gente falou sobre Palmares, de Zumbi, enfim, e, e Quilombo, né? A trilha sonora do Gilberto Gil para o filme. Mas voltamos sobre o mesmo contexto, ou seja, né, estamos falando de história, que sim, que a história é uma fabulação, é um ponto de vista, é uma interpretação de fatos, e que sim, ela possui um viés ideológico. E quando nós falamos de histórias de negros, né? escravos uh, não só negros escravos do período colonial de uma forma geral contar a história se torna uma missão ainda mais né, desafiadora porque a história desses povos não foi escrita por eles né
1: só tem aquele registro oficial
0: que Exato. Então é, é complicado, realmente, de se falar. E a história e o ícone, Chica da Silva, eu acho que ele deve ser interpretado mais como um ícone de, de empoderamento vi, feminino, saca? De virar o jogo, de, de reverter uma lógica de exploração, de vingança, saca? Por que não? De dominar quem te dominou. Eu acho que é um pouco isso, assim. Isso é uma guerra mesmo, né, cara? Tipo, essa questão de da interpretação que se dá pra coisa. Porque é, tipo, é uma guerra no sentido de como as coisas devem ser contadas, né? de questionar um pouco
1: a versão oficial dos fatos e, e dar voz, né, pra, pra quem realmente tava ali naquele período, né, os é personagens dessa e, e sabendo dessa que é,
0: de fato, realmente algo um pouco cinza, assim, né, porque, tipo, de fato eles não contaram, né, a sua história muito... Francisca da Silva de Oliveira, né, cara? Ou a Chica da Silva. Parece, parece. Então já começa essas coisas, né? A nebulosidade <risos> da, de, de você tentar falar sobre essa personagem. Parece que ela nasceu em Serra. Cerro, na verdade. Que era uma localidade em, em Minas Gerais, em 1732. Ela morreu dia 15 de fevereiro de 1796. Ela nasceu como escrava. Ela foi uh, posteriormente alforreada. Eu não sei que condições ela foi alforreada, se ela se alforriou, se ela foi alforreada. Mas, enfim, ela viveu ali numa região que era o Arraial do Tijuco, que hoje as pessoas, é hoje é diamantina. Então, ela viveu naquele momento ali, tava bombando diamante. Muita gente, força escrava, trabalhando pra isso, né? Explorando diamante, uh, diamante em Minas Gerais. Ela, cara, ela manteve durante mais de 15 anos, né? E aí, enfim, isso daí já é história que se conhece, né? dela uma união consensual união consensual é no sentido de cara, tamo junto, mas eu não preciso assinar nada tá, Sim, tá tranquilo tipo a
1: união estável
0: exato, uma união consensual estável com o um rico contratador de diamantes né João Fernandes de, de Oliveira contratador de diamantes filé, cara, é um negócio assim na verdade não é que tipo o cara tava lá só lá pra co- contratar diamante É que, cara, acho que ele fazia a ponte entre, digamos assim, o Brasil sendo explorado, a exploração, e Portugal, saca? Então eu acho que era, de certa forma, um cargo público, né? Estavam me chamando? Chega! O que que é um contratador, hein? Um homem nomeado pelo rei de Portugal para levar da gente o que não pertence a eles. E parece que com esse cara ela teve 13 filhos, tá? Onde ela vira mito? Porque, de certa forma, o fato de uma escrava alforreada, na época, ter atingido uma posição de destaque na sociedade, durante né, esse apogeu da exploração dos diamantes em Minas Gerais, deu origem, enfim, aos diversos mitos. Quando ela era escrava, cara, a Chica da Silva era tratada nos documentos, enfim, parece como Francisca Mulata ou Francisca Parda. Uma vez que os escravos, eles não tinham sobrenome, né? Normalmente, eles eram diferenciados de acordo com seu grupo étnico ou da cor da pele, né? Então, por exemplo, cor da pele, ah, Francisca Parda, Francisca... Mulato, ou sei lá, Francisca da Guiné, saca? Porque aí diz referência... Da aqui. região que vê E aí, já em 1754, já registros dela identificadas em documento como Francisca da Silva. Parda forra. Ou seja, tipo, a gente não sabe se foi em 1754, mas a partir de 1754, de fato, ela já estava alforreada. E parece que é interessante também O sobrenome Silva, cara Bastante comum no no mundo português Ele era adotado normalmente por pessoas Sem procedência Ou origem definida né? Fato que indica Que a Chica Ela conquistou a sua liberdade Por conta própria Sem apadrinhamento Porque se ela tivesse apadrinhamento Provavelmente ela seria Francisca da E o sobrenome de quem a apadrinhou quem
1: ama mesmo de verdade tem que correr todo o risco.
0: Está bem. Amanhã mando preparar a carta de alforria. Ela teve 13 filhos com esse João Fernandes. Desses 13 filhos, 9 mulheres e 4 homens. A união dos dois durou 15 anos. E aí eles se separaram em 1770, quando esse cara, João Fernandes, ele precisou voltar para Portugal. Ele volta para Portugal, ele tem 13 filhos. Nove mulheres e quatro homens. Ele leva consigo somente os quatro filhos homens, cara. O negócio que você fala, velho... Pra acabar, né? A Chica, ela alcançou, pelo fato dela se relacionar com esse cara, prestígio na sociedade local, né? E ela usufruiu, cara, de regalias, digamos assim, que naquela época eram privativas de senhoras brancas, né? Daí surgem muitas histórias, cara, e é difícil saber de fato o que é ou o que não é. Mas, assim, parece... E aí, não sei se é a população, Ela tinha acho que cerca de 13 mucamas escravas que a serviam. E parece que ela chegou a possuir 104 escravos, cara. Considerando que possuir escravos era comum, mesmo entre negros alforreados. A escravidão, cara, ela foi algo que, digamos assim, foi praticado por, por todo mundo né no Brasil.
1: Uma desgraça completa,
0: né? Exato, inclusive por negros alforreados. Mas, cara, 104 da nota... Do tamanho do poder financeiro dela, cara. Porque, tipo, a mulher tinha que ter bala na agulha, né, mano? Uhum. Pra de fato ter esse número de escravos. Perucas da corte do Rei Luiz, rendas de Paris, sedas da China. Eu não disse que a Chique é longe? <risos> ela é mesmo tinhosa. E aí tem umas histórias muito legais, assim, né, cara? Tipo, dela, assim, desse, desse empoderamento o que ela queria, ela fazia, ela transformava o entorno pra satisfazer suas vontades, né? Pra, por exemplo, dizem que ela nunca tinha visto o mar que ela queria ver o mar, então, cara, ela conseguiu de alguma forma convencer, fazer com que o marido, cara, fizesse ali em frente à casa dela um lago artificial e construir um navio para ela navegar nesse lago. Cara, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso daí é mito, mas enfim, dá nota realmente é, de como foi uma mulher, uma escrava, que venceu todo tipo de dificuldade para se tornar uma das mais poderosas mulheres da América, tá ligado? Era uma pessoa assim, cara, que ela parecia ser de fato irresistível, saca? Seduzia as pessoas à sua volta. Tinha uma pura força de caráter, né? Ela conseguiu pôr de joelhos, cara, uma das figuras, né? Que era esse cara mais poderosas da era da, da, da mineração aqui no Brasil. Parece que o escravo agora é ele. A Chica sabe fazer umas coisas que só ela sabe.
1: Mas tem muita gente que não gosta dela. Muita mesmo.
0: Inimagináveis privilégios, como, por exemplo, uma igreja só para ela, depois que, por causa da sua cor, saca, ela foi barrada na capela local. Ela fez com que se construísse uma igreja só para ela, saca. Uma mulher que, assim, que que impuria sua aceitação pela sociedade branca. Numa vingança mesmo, saca? Exibindo a sua força, a sua sensualidade, saca? Que as europeias não tinham. E eu acho que sim, cara, que ela é um mito né? de bravura, de resistência, de, de impulso transformador né, para as mulheres negras brasileiras. E é por isso que então essa, esse mito, esse ícone Chica da Silva uh, tá aqui hoje então com a gente na voz de Zezé Mota. Ela que ligou Chica da Silva em 1981 Vamos ouvir
1: Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva A negra Chica da A minha última homenageada de hoje trabalhou com música a vida toda, mas apesar disso nunca teve um grande sucesso, o que não deixa de ser uma ironia, porque o primeiro single que ela gravou né, na carreira e que não atraiu muita atenção na época, não virou nada, acabou virando um sucesso enorme na voz de uma outra cantora logo depois. A gente ouviu esse trechinho que é a americana Betty Everett cantando The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, composta por Rudy Clark. Com essa versão, a Betty Everett, que estava no começo da carreira nos Estados Unidos, chegou ao topo das paradas em 1964. Só que uma outra cantora americana, que também estava começando a carreira, já tinha lançado essa mesma música um ano antes, em 1963, mas ninguém deu muita bola. O nome dela era Mary Clayton. Não é Mary de M-A-R-Y. É de Mary tipo Mary Christmas. M-E-R-R-Y. Mary Clayton. Eu fico imaginando a cara dela, né? A cara que ela ficou quando ela começou a ouvir a música que ela gravou em 1963, tocando um ano depois em todo lugar, bobando. Só que na voz de uma outra pessoa. A título de curiosidade, outra versão que fez mais sucesso que a original da Mary Clayton foi uma que a Cher gravou em 1990 para a trilha do filme Minha mãe é uma sereia, que a Cher participa, né? Mas voltando a Mary Clayton, apesar desse revés aí, desse sucesso perdido, né? Que ela escorreu pelas mãos dela, ela continuou no mundo da música ali, batalhadora, como cantora de apoio, principalmente, gravando e tocando com gente como Tom Jones, Neil Young, no primeiro disco do Neil Young, ela tem vários backing vocals ali que que são dela, a própria Carole King, que a gente falou agora há pouco, e ela chegou a fazer parte das Raylettes, que eram as backing vocals do Ray Charles. louco! Mas a participação mais famosa dela mesmo foi na música Gimme Shelter, do disco Let It Bleed, de 1969, dos Rolling Stones. No ano seguinte, 1970, ela acabou gravando uma versão própria dela, para essa música Game Shelter, para o primeiro disco solo dela. Que ela também batizou de Gimme Shelter. E ela seguiu a vida cantando, seja como artista solo ou acompanhando outros artistas, mas ela nunca chegou a estourar. Inclusive, justamente por isso, ela foi uma das principais personagens do documentário 20 Feet from Stardom ou A Um Passo do Estrelato na versão em português, que é de 2013 e esse documentário é focado na vida das, das cantoras backing vocal. Ela ainda acabou enfrentando uma tragédia quando ela sofreu um acidente de carro grave em 2014, mas apesar disso, nesse mesmo ano, ela participou do disco A Head Full of Dreams, do Coldplay, nas faixas Up and Up e Adventure of a Lifetime. Então, para corrigir uma certa injustiça histórica com a Mary Clayton, que hoje tem 71 anos, segue firme apesar de tudo, a gente vai ouvir a versão dela, a original, para Shoop Shoop Song It's in His Kiss, de 1963. Merecido. Só um aviso: essa versão que você vai ouvir agora não tem no Spotify, meu querido. Então. Na nossa playlist depois... Isso acontece aqui, isso acontece. Acontece muito, a gente vai buscar coisas obscuras aqui, especialmente pra vocês. Então, na nossa playlist depois, que, que a gente citou anteriormente, você vai ter que se contentar com a versão que também é muito boa, claro, da Betty Everett, que foi que fez o sucesso ali em 1964, beleza? Então bora lá, Mary Clayton, Shoop Shoop Song, It's In His Kiss oh! E muito bem alertado aqui pelo Juliano Que essa música Você consegue encontrar Essa versão que a gente escutou agora De 1963, da Mary Clayton No Youtube Tem um vídeo só, se não me engano Mas você pelo menos pode conferir né, Essa curiosidade da versão original Quantas vezes você quiser dá, Te Pegado. dá uma dica baixa, baixa o áudio Guarda lá nos, nos, <risos> nos seus arquivos de MP3 Amo, Amo.
0: É isso aí, gente. Então, olha, mais uma vez foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vamos encerrando, então, mais uma edição, mais um programa, mais um podcast Afroências. né? E que belo programa, né? Uma homenagem aí a essas guerreiras, nossas heroínas da música. Não só nessa época, mas como sempre, vai e é tema aqui do Afroências, né, cara? Gente... Um abraço, siga-nos onde, Bruno? Afroências, no Instagram. Para falar com
1: a gente é só mandar um e-mail para afroencias@gmail.com. Abraço aí para o Guimedes, nosso ouvinte, que mandou umas dicas para a gente. A gente está escutando aqui, curtindo e quem sabe em breve aparece no próximo programa aí.
0: Pessoal, gente, foi um prazer ir novamente. Até mais. Tchau, tchau. Bye.